0: 6
1: su Radio 1. Bentrovati a 6 su Radio 1. Buongiorno, martedì 23 gennaio. Sono le 6 e 7 minuti. Al microfono con voi, come sempre, Giovanni Acquarulo. Questa mattina i temi della ricerca saranno un po' il filo rosso della nostra. Discussione la stella polare che ci guiderà fino alle 7 perché ci sono due storie due storie in apertura e in chiusura che ci faranno discutere ancora di strumenti della medicina e di salute di pensiero scientifico e della cura che serve nel maneggiare le speranze le speranze dei malati ci faremo raccontare allora gli ultimissimi sviluppi che ci stanno avvicinando ad una sorta di test universale sul, sul cancro non avrete sentito parlare si tratta praticamente di un esame del sangue che permette di identificare alcuni tipi di tumore finora con i risultati che sembrano molto promettenti e poi torneremo sul nodo delle vaccinazioni con il medico Roberto Burioni che ieri ha annunciato di aver rifiutato una candidatura in Parlamento e cercheremo di capire anche con lui i motivi che hanno trasformato le acquisizioni della ricerca scientifica in materia eh, elettorale in materia incandescente in questa appunto campagna elettorale ma poi ci occuperemo anche del vertice di Davos in Svizzera la, la cartolina che è il mondo super ricco invia resto del mondo e parleremo parleremo di Napoli del racconto di Napoli, tra emergenza e nuovi fermenti culturali, insomma una città sempre più lontana dallo sguardo un po' fatalistico con cui siamo abituati a guardarla. Allora subito i nostri contatti, vi ricordo che il nostro contatto telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 poi i canali social dove cercarci e scriverci, le pagine facebook e twitter di Radio 1 Rai, su facebook e sul sito di Radio Rai, vi ricordo che siamo anche in diretta streaming con la nostra radio Visione. Siamo qui, vi aspettiamo. Sei
0: su Radio 1.
1: E allora ve l'abbiamo anticipato in apertura, c'è una notizia promettente, una di quelle che invitano a guardare con più ottimismo, con più determinazione allo scontro quotidiano di chi si misura con il cancro, di chi si ammala, di chi si gioca la battaglia anche della ricerca con gli strumenti migliori di cui disponiamo. È una notizia che viene dalla Johns Hopkins University, da Baltimora, nel Maryland, e che dall'America ha portato a discutere anche qui da noi della possibilità che sarebbe sempre più vicina di mettere appunto una sorta di test universale sul cancro, un test che attraverso un esame del sangue potrebbe permettere di rilevare la presenza di vari tipi di tumore allo stato iniziale prima che si siano eh, diffusi e quindi eh, siano diventati più eh, pericolosi e difficili da trattare. Si chiama Cancer Seek, eh, su un campione di circa 1000 pazienti ha permesso di rilevare il 70% delle malattie eh, che è uno dei risultati più alti fino a raggiunti con questo tipo di esami. Allora stamattina Stamattina ne parliamo con il professor Massimo Falconi, direttore del Centro Pancreas San Raffaele di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, professore, eh, da quello che abbiamo letto un po' sui giornali in questi giorni, stiamo parlando di un test che, attraverso poche gocce di sangue, eh, potenzialmente sarebbe in grado di identificare un cancro anche un anno prima che sia visibile agli attuali strumenti diagnostici. Lei che ha studiato un po' nel dettaglio tutte le, le risultanze dello studio, eh, ci può spiegare meglio di cosa si tratta e cosa possiamo ragionevolmente aspettarci da questa, da questa prospettiva di ricerca?
2: Eh, io mi permetto di correggere, le sì, chiedo scusa. come no, Noi abbiamo... Noi abbiamo studiato insieme ai colleghi del San Raffaele la possibilità di vedere, di testare questo, come accennava lei, cancer sick, in pazienti purtroppo che avevano già una malattia visibile ma non era metastatica, quindi siamo lontani ancora da una early detection, come si può dire, cioè in fase prima che la malattia diventi visibile, ma siamo di fronte a una malattia che purtroppo è già visibile ma per fortuna non è ancora Questa
1: è una prima precisazione importante, la ringrazio.
2: Siamo partiti dal concetto di andare a cercare nel tessuto quali potessero essere le proteine espresse o le mutazioni che il tumore determinava all'interno delle cellule stesse e poi naturalmente di andare a vedere se le stesse sostanze o proteine o comunque mutazioni erano possibili essere ricercate anche in un campione di sangue.
1: Ecco, professore, quali possono essere, eh, come, come dicevamo, le prospettive di, questa, di questo test? Come, come, quali sono anche il sentiero di sviluppo? Questo, a questo punto. Allora
2: due possono essere le direzioni, una forse più immediata, noi naturalmente da chirurghi non abbiamo di solito indicazione e non abbiamo come lei ha accennato la possibilità di guarire quando la malattia è metastatica in genere e quindi naturalmente poter distinguere la malattia localizzata da quella metastatica fa sì che poniamo indicazione all'intervento chirurgico, quindi proponiamo a un paziente l'intervento quando è più appropriato grazie al test. Naturalmente un maggiore affinamento del test stesso potrebbe portarci nella direzione in cui lei auspicava, e cioè di anticipare la diagnosi prima che la malattia sia visibile, quasi in una sorta di screening o un test di screening faccia identificare la malattia ancora nelle fasi più precoci rispetto a quanto non riusciamo
1: a farlo adesso. Eh, Professore possiamo immaginare anche un costo per per un esame del genere E, e poi le volevo chiedere la tempistica con questo secondo step di cui lei mi parlava, secondo lei quali potrebbero essere i tempi per... Allora
2: io parto dalla sua seconda domanda perché forse è la più intrigante, la tempistica prima di tutto come lei accennava questo test è stato validato in mille pazienti con otto neoplasie diverse tra cui quella del pancreas di cui ci occupiamo, eh, mi occupo in particolare io insieme a tutto il gruppo di collaboratori eh, del San Raffaele, però naturalmente deve essere prima di tutto validata su su più larga scala, quindi questo richiederà tempo. Eh, circa il costo non è attualmente in commercio in Italia e il costo si dovrebbe aggirare in circa 500 dollari e questo non è particolarmente elevato per un test così raffinato.
1: Quando lei dice ci vorrà del tempo, professore, l'ultima domanda, possiamo parlare di eh, come dire, eh, qualche anno oppure un tempo ragionevolmente più breve?
2: Eh, io credo che qualche anno sia un tempo ragionevole anche per appunto, avere un campione più ampio che ci consenta non solo di viaggiare nella direzione della speranza ma di andare nella direzione della concretezza
1: allora grazie davvero grazie al professore Massimo Falconi per essere stato con noi, io le auguro buona giornata davvero buon lavoro
2: altrettanto a lei e grazie infinite per la pazienza e per i suoi ascoltatori grazie a lei ancora
1: Camila Cabello con Havana, ora noi ci spostiamo in Svizzera a Davos, la cittadina del cantone dei Grigioni a 1600 metri d'altezza che in questi giorni è sommersa da quasi 3 metri di neve dove ieri tra misure di sicurezza davvero imponenti si parla di oltre 5.000 soldati schierati ha preso il via la 48esima edizione del World Economic Forum, i lavori entrano nel vivo oggi e vedono riuniti 70 capi di Stato di governo e, e migliaia di tra imprenditori e protagonisti del mondo, del mondo finanziario a livello globale Domani parleranno Angela Merkel, Emmanuel Macron Il premier, il premier italiano Paolo Gentiloni La britannica Theresa May invece è attesa per giovedì E il discorso più atteso che invece è in calendario per il 26 È quello di Donald Trump Che però non è ancora chiaro se ci sarà Perché è alle prese con i guai amministrativi dello shutdown Che come abbiamo sentito pochi minuti fa nel nostro giornale radio È stato appena risolto Ieri una stima riportata da Repubblica parlava del patrimonio dei 433 oratori previsti a Davos, stimati in 414 milioni di dollari. Insomma, lo abbiamo detto anche in copertina: è una sorta di cartolina che il mondo super ricco invia al al resto del pianeta, in un tempo che eh, ha esasperato una spaccatura invece tra elite politiche ed economiche e ceti sociali spaventati eh, dalla crisi. Allora ne parliamo stamattina con il professor Luigi Zingales, economista e docente di economia all'Università di Chicago. Buongiorno professore benvenuto. Buongiorno. Eh, professore, innanzitutto ieri il Fondo Monetario Internazionale, a margine appunto dei lavori di Davos, ha alzato le stime di crescita eh, dell'Italia, tornando però a sottolineare le incertezze legate, eh, legate al quadro politico con le elezioni imminenti a marzo. Ecco, sono previsioni che lei condivide?
0: Beh, sicuramente c'è un trend positivo a livello mondiale. Eh... Sia a livello europeo che a livello mondiale, questo è un fatto positivo, eh, l'Italia beneficia di questo trend positivo, eh, però rimangono secondo me dei dubbi non solo politici, ma anche strutturali, perché eh, comunque l'aggancio all'espansione da parte dell'Italia è limitato e eh, non si capisce quanto, quanto fiato abbia questa espansione.
1: Ecco, Zingales però non crede che a proposito del, monico, del monito sui rischi, sui rischi eh, del voto che poi in fondo è una prova di democrazia è l'unica leva direttamente in mano ai cittadini un monito che poi arriva da organismi non elettivi eh, non si rischia di rafforzare quel sentimento anche di sfiducia di risentimento nei confronti di quelle che vengono definite le elite economiche e finanziarie
0: di fatti io non, non sottolineavo il rischio del voto, sottolineavo il rischio della, della debolezza strutturale dell'economia italiana. Eh, il voto ehm, italiano secondo me non avrà un impatto così eh, importante sulle scelte e comunque se eh, dovesse averlo il problema non è il voto, il problema sono i eh, problemi risolti che il voto poi rappresenta. Eh, se esiste il populismo in, ge- in giro non è per colpa del, del voto popolare, è per colpa dell'elite che non riescono a dare delle risposte effettive hai bisogno della gente
1: ecco a proposito ecco, mi sembra interessante questo spunto il forum di Davos lo dicevamo ci arriva un po' in casa come se fosse la foto di gruppo delle nazioni ricche del paese Ha ancora un senso secondo lei questo tipo di summit molto concretamente davvero nuove politiche economiche per il futuro del pianeta possono nascere o essere concordate in quel tipo di luoghi in quel tipo di spazi
0: Beh, dipende da, da che punto di vista, cioè dal punto di vista dei corporate leaders che si trovano lì, eh, questo ha un, un senso enorme perché da un lato è più facile trovarsi e quindi coordinarsi, dall'altro hanno un'opportunità unica di fare lobbying a livello mondiale con tutti i leader politici presenti. Quindi la, la domanda non è tanto eh, perché loro ci vadano, la domanda è perché i nostri leader politici ci vadano e in qualche modo si sentano succubi della della situazione e delle pressioni che ricevono lì.
1: Senta Zingale, se lei sta seguendo, immagino anche, eh, se da lontano, i temi, gli spunti, il racconto della campagna elettorale italiana, eh, quanto sono realistiche, secondo lei, eh, le promesse di abbassamento delle tasse, tra le tante promesse che vengono fatte in questi giorni, di tagli drastici alle tasse da da parte dei partiti italiani?
0: La domanda è quali tasse vengono abbassate e quali tasse vengono alzate, cioè è difficile immaginare una drammatica riduzione della pressione fiscale in Italia, dato che purtroppo abbiamo un un debito molto elevato e dato che il tasso di crescita del del PIL rimane per quanto adesso positivo, rimane limitato. Quindi per sostenere il, il grosso peso del debito pubblico che abbiamo, Purtroppo dobbiamo mantenere una pressione fiscale eh, elevata. La questione poi è eh, dove far ricadere questo peso. Se farlo ricadere come oggi, adesso, principalmente sul lavoro oppure se ridistribuirlo eh, ad esempio con una tassazione eh, anche sulla prima casa oppure con delle delle imposte più elevate sui redditi da capitale oppure con qualche altra in posizione
1: D'accordo, allora io ringrazio anche lei professore, grazie per essere stato qui con noi e le auguro, le auguro lei è a Chicago in questo momento Sì, quindi sto per a letto Benissimo, allora buonanotte, <ride> grazie ancora
0: Buonanotte e buongiorno invece a voi
1: Sei su Radio 1 Chiusura di questa prima parte abbiamo ancora qualche minuto per raccontarvi. Invece, una bella campagna sociale promossa e sostenuta dalla Rai. La campagna Mettiamocelo in testa, organizzata dall'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, l'UNHCR. Si tratta di una raccolta fondi che è giunta alla seconda edizione che si occupa di promuovere l'accesso all'istruzione per oltre 3 milioni e mezzo di bambini, profughi e rifugiati che non vanno a scuola e quindi perdono così l'unica vera chance di prendere in mano la propria vita e il proprio. Destino. Eh, dall'inizio di questo programma, eh, con eh, i fondi raccolti, eh, l'UNHCR eh, è riuscita a costruire e a ristrutturare 210 scuole in 12 paesi diversi. Alla campagna, ve lo ricordo, si può contribuire con un sms, bastano due euro, con una chiamata al numero solidale 45516 fino al 28 gennaio. Ne parliamo stamattina con Carlotta Sami, portavoce appunto dell'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati. Buongiorno e benvenuta. Mi sente?
3: Grazie, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno. eccoci eh, Carlo Tasami. Molto rapidamente eh, ci riassume perché dovremmo metterci in testa noi italiani per parafrasare il claim della campagna, diciamo che la sfida dell'istruzione per, per i rifugiati è davvero la sfida da vincere?
3: Sì, eh, mettiamoci in testa che intanto eh, i rifugiati sono decine di milioni e il 90% di questi rifugiati vive molto lontano da noi, vive in paesi già molto poveri perché scappano nei paesi vicini ai paesi da cui loro fuggono e che la metà di loro sono bambini e di questi bambini eh, solamente, pensate, il 60% riesce ad andare alle scuole elementari. E ci dobbiamo anche mettere in testa che i, i rifugiati rimarranno in quei paesi probabilmente per 15, 18, 20 anni, e quindi le nuove generazioni saranno quelle alle quali sarà lasciata l'eredità di dover, speriamo, ricostruire i loro paesi se questi paesi riusciranno a trovare una pace, una sicurezza, e una stabilità. Se non iniziamo a portarli a scuola subito sarà molto difficile che questi bambini, una volta adulti, possano prendere in mano la propria vita. Quindi è un investimento da fare ora subito. I più piccoli, spesso sono addirittura bambini orfani e comunque Bene. bambini di famiglie molto povere. Quindi occorre innanzitutto lavorare da subito, così come distribuiamo l'acqua, il cibo e diamo loro una protezione.
1: Benissimo, allora grazie a Carlotta Sami. Ora ci sono le informazioni sul traffico di Onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio.
2: Rai Radio.